0: 3,
1: 2, 1, Go!
0: Radio Utopia.
1: Herzlich willkommen bei Radio Utopie. Heute dreht sich bei uns alles um Utopien im ländlichen Raum und dafür sind wir im beschaulichen Ort Gutschuchen in Unterkärnten und haben einen Gast aus der Zukunft bei uns. Herzlich willkommen, Mottel Schrabuschnik. Grüß euch, danke für die Einladung. Herr Schrabuschnik, herzlichen Dank, dass Sie die weite Reise aus dem Jahr 2069 zu uns angetreten sind. Kommen wir zu meiner ersten Frage. Was wird sich in unserem schönen Ort Gutschuchen in Zukunft verändern?
0: Alter, Herr einiges. Wir haben einfach nur angefangen, weil eh klar, ohne Initiative kann sich da nichts verändern. Als erstes haben wir das geplante Gewerbezentrum beim Kreisverkehr bei der Ortseinfahrt verhindern können, damit man nicht wie die Wappler jedes Mal 20 Minuten von überall mit dem Auto einkaufen fahren müssen, sondern dass alles schön in der Nähe bleibt. Natürlich hat es dann zur Folge gehabt, dass der Ortskern endlich wieder belebt worden ist.
1: Das war alles?
0: Na, bei Gott nicht. Das war gerade einmal der Anfang. Wir haben einmal aufgehört, unsere Einfamilienhäuser überhaupt auf die Kurweiden zu klatschen und über alternative Wohnformen nachgedacht. Dadurch ist dann eine viel kompaktere Siedlungsstruktur entstanden und auf einmal hat sogar ein öffentlicher Verkehr am Land wieder Sinn gemacht. Deswegen haben sie 2061 sogar die Bahnstrecken von Verlach bis Gottschuchen wieder verlängert. Ich muss sagen, das wundert mich jetzt schon sehr. Ich hätte gedacht, Gottschuchen gibt es im Jahr 2069 gar nicht mehr wegen der starken Abwanderung. Also von Abwanderung merkt man mir halt gar nichts mehr. Durch die neue Mobilität hat es vor allem junge Leute in die Gemeinde gezogen. Jetzt kann es bei uns auch ganz gut ohne Auto leben. Jetzt müssen wir eher schauen, dass wir einen Platz finden für die ganzen Leute. Also können wir uns auf eine gute Zukunft am Land freuen? Ja fix. 2021 geht man fast Utopie dazu gesagt. Zum Glück hat unser Bürgermeister damals Radio Utopia gehört. Radio Utopia.
1: Herzlich Willkommen bei Radio Dystopie Heute dreht sich bei uns alles um Dystopien im ländlichen Raum und dafür sind wir im beschaulichen Ort Gutschuchen und haben einen Gast aus der Zukunft bei uns Herzlich Willkommen, Mottel Schrabuschnik Grüß euch, danke für die Einladung Herr Schabuschnik, herzlichen Dank, dass Sie die weite Reise aus dem Jahr 2069 zu uns angetreten haben. Darum jetzt meine erste Frage. Wie wird sich unser schöner Ort Gutschugen in den
0: nächsten Jahren verändern? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen oder aufhören soll. Es hat sich alles zum Schlechten verändert. Im Endeffekt war 2021 schon klar, was wir ändern müssten. Aber niemand hat die Initiative ergriffen. Jetzt bin ich der Einzige, der übrig geblieben ist.
1: Ja, nicht gut, hey. Das war's wieder mit unserer Sendung Radio Dystopie. Schalten Sie das nächste Mal wieder ein.
2: Ja, hallo hiermit herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast. Freut uns, dass Sie wieder eingeschalten habt. Ich bin Magda.
1: Ich bin Flo. Ich bin Kandi.
2: Und wie ihr unserem heutigen Einspieler schon entnehmen könnt, geht es heute um Utopien für ländliche Räume. Und wir freuen uns sehr, dieses Thema heute zu behandeln. Ja, warum ist es wichtig, über Utopien auch im ländlichen Raum zu sprechen?
0: Ja, also in der öffentlichen Diskussion geht es bei Utopien eigentlich hauptsächlich um Stadtutopien und in Österreich leben aber je nach Quelle ca. 42% Prozent der Menschen am Land oder im ländlichen Raum und deswegen finden wir es ganz besonders wichtig, auch zukunftsbezogen auf Utopien im ländlichen Raum einzugehen. Ja und weil das eben gerade in Österreich so ein wichtiges
1: Thema ist, haben wir für unsere heute, heutige Diskussion drei ExpertInnen eingeladen, die alle ganz eigenen Blickwinkel auf das Thema Utopien im ländlichen Raum haben. Viel Spaß mit unserer Diskussion.
2: Hallo nochmal. Wir haben heute drei ExpertInnen für unseren PitCast zum ländlichen Raum, Utopien im ländlichen Raum, zu Gast. Und ich würde euch einfach mal bitten, euch vorzustellen, wer seid ihr, was macht ihr? Sibylle, vielleicht magst du anfangen?
3: Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Ja, ich, die Sibylla bin äh, Raumplanerin, habe auch die Befugnis für Landschaftsplanung. Also sozusagen mein Arbeitsfeld hat auch in dieser Kombination begonnen. Raumplanung, Landschaftsplanung, äh, ökologisch orientierte Raumplanung. Habe ein Büro gegründet, dann Büro Stadt-Land mit Süd in Wien und in Bregenz. Und bin vor gut zehn Jahren dann auch an die Uni, teils an die Uni gewechselt. In, als Professorin für Regionalplanung und Regionalentwicklung.
4: Also mein Name ist Anna Brucker, ähm, bin noch Student der Raumplanung und der Raumordnung und ich habe mich mit dem Thema Utopien einfach im Laufe des Studiums schon sehr viel auseinandergesetzt und auch abseits des Studiums mit einem städtebaulichen Kollektiv. Und ähm, befasse mich jetzt in meiner äh, Masterthesis im ähm, Speziellen mit der Entwicklung einer Utopie in der Gemeinde Eisenherz in der Steiermark. Ja, cool. Ja, das ist die Nachbarstadt
5: zu Trofeiach. Das ist der Übergang, gell? <lacht> ja. Der Berg dazwischen der Brewinkle und dann ist Trofeiach. Ähm, mein Name ist Erich Bieberich. Ähm, ich bin da der Innenstadtkoordinator von Trofeiach äh, zu kurz Kümmerer. Ich selber war jahrzehntelang im Vertrieb und im Marketing für Investitionsgüter in der Privatwirtschaft tätig, habe diesen Managerjob an den Nagel gehängt und wollte was anderes machen und vor allem in der Regionalentwicklung, obwohl ich da ein völliger Quereinsteiger bin und bin über abenteuerliche Wege dann in Rofeiach gelandet und hier in einer Stabstelle verantwortlich für die Innenstadtentwicklung. Wobei man sagen muss, so ist es nicht so groß. Es hat 11.200 Einwohner, ist sehr ländlich geprägt. Und uh, vielleicht uh, die, die Utopie, uh, was mir bei der, bei der Innenstadtentwicklung ist, vielleicht etwas, ist ein, ein neues Feld. Gell? Also da gibt es sehr viele uh, komplexe und systemisch vernetzte uh, Aktivitäten, die notwendig sind, uh, um eine verwaiste Innenstadt uh, vorwärts zu bringen. Und was mir ein bisschen fehlt bei diesem Thema, ist so dieser Weitblicker. Wo werden wir denn in 10, 20, 30 Jahren sein, um diesen Prozess auch dahingehend jetzt schon auszurichten? Die kurzfristigen Sachen, die wir organisiert haben am kulturellen Sektor, wie Stadtfest oder ein Triathlon oder die Flohmärkte, das sind die Standards in der Stadtentwicklung und die, die haben auch ihre Berechtigung. Allerdings, das, das hat keine Nachhaltigkeit, ja. Und die Nachhaltigkeit letztendlich in der Stadt hat zu tun mit der Veränderung von Objekten und Raum. Also wie gesagt, mein Interesse ist, ein bisschen mehr diese Utopie, also diese Zukunft hineinbringen. Was kommt denn da auf uns zu? Denn ich bin der Meinung, wir haben da einen Tsunami vor uns. Stichwort Digitalisierung und gesellschaftlicher Wandel. Und daraufhin darauf sollten wir auch die Innenstädte jetzt schon berücksichtigen und ein bisschen abstimmen.
3: Ja. Darf ich darf da vielleicht gerade auch noch dranhängen, ja, es weil, weil es, glaube ich, ganz wichtig gesagt war, dass der Erich jetzt gesagt hat, wo, wo werden wir denn in Zukunft sein, so als Thema. Und da vielleicht auch diese Begriffe mit der Utopie oder vielleicht eher der Vision auch äh, zu kombinieren äh, sind. Die Utopie ist ja eher der Nichtort sozusagen schon von der sprachlichen Herkunft, während die Vision ist auch das, was man sieht, mit dem dass man wahrnimmt, mit dem man sich auseinander setzt, das im Planungsprozess auch ganz ein wichtiger Punkt ist, mit dem man auch kommunizieren kann und so. Also das, diese, diesen Querbezug haben wir vielleicht heute in dem Gespräch auch immer wieder drinnen.
2: Ja. ja, gut, dass du das ansprichst. Für uns ist eben die Utopie, gerade vor allem im Kontext der Entwicklung des PITs und der Beschäftigung mit dem Thema, sehr stark ein Diskurselement eben über solche Zukunften überhaupt mal mhm. zu sprechen und ähm, Themen in den Raum zu werfen und zu diskutieren. Und dann die Übergänge mit Begriffen, Vision, natürlich oft sehr fließend und auch nicht ganz eindeutig zu fassen. Ähm, ja, schön, danke, dass ich euch vorgestellt habt. So, ich würde jetzt mal mit einer Einstiegsfrage beginnen, weil unserer Wahrnehmung nach jetzt sind aktuelle Utopien, ähm, sehr stark auf Städte fokussiert und thematisieren sehr stark Städte. Wobei es natürlich sehr wichtig wäre, auch den ländlichen Raum in diese Diskussionen mit einzubeziehen. Jetzt die Frage mal unsererseits, woran liegt das eurer Meinung nach, dass das so städtefokussiert ist? Oder würdet ihr dem vielleicht sogar widersprechen? Kennt ihr Gegenbeispiele? Arno, vielleicht hast du da Meinung dazu oder Gedanken?
4: Ja, ja habe ich. Ich glaube, man muss das auch ein bisschen im historischen Kontext sehen. Wenn man sich Utopien anschaut, entstehen die meistens dann, wenn es gewisse gesellschaftliche Umbrüche gibt. Und viele Utopien sind beispielsweise im Rahmen der industriellen Revolution entstanden. Und die industrielle Revolution hat ja mit sich gebracht, dass in den Städten vor allem eine Entwicklung stattgefunden hat. Und Gleichzeitig wurde diese Entwicklung halt als Nährboden der Utopie genommen, weil es da sehr viele Missstände einfach gegeben hat. Und wenn man dann zum Beispiel die Broadacre City von Franklin Wright hernimmt, der hat ganz stark die moderne amerikanische Stadt, also damals, ähm, kritisiert und hat dann aber den ländlichen Raum quasi auch als, als Plattform für ähm, seine Broadacre City ähm, als Utopie gewählt. Natürlich das, was dann rausgekommen ist, eben getrieben durch die Innovation des Autos und durch die Verfügbarkeit für die Massen des Autos, ähm, hat sich die Broadacre City dann eher zu den Prototypen der, äh, heutig, des heutigen Superbahnenraums oder der Vorstadt entwickelt. Gleichzeitig hat zum Beispiel Ebenezer Howard gesagt, dass er ähm, in seiner Utopie der Gartenstadt die Heirat zwischen ähm, Stadt und Land sieht und äh, quasi die besten Dinge beider Welten zusammenbringt. Also ich glaube, ja, grundsätzlich der Nährboden und die Kritik vieler Utopien ist auf eine der Kritik der, des städtlich urbanen Gefüges und des Status Quo dort zurückzuführen. Aber oft werden dann eben Qualitäten des ländlichen Raums in der Lösung für diese Probleme ähm, mit eingebracht.
3: Na, spannende Beispiele, die der die Arna da gleich äh, anspricht und sozusagen in den gesellschaftlichen Kontext sozusagen äh, hineinhängt. Ich kann es jetzt sozusagen nicht statistisch sagen, wie das ist mit den Utopien für ländlichen oder städtischen Raum, aber ein bisschen eine These hätte auch, dass die Utopien für den ländlichen Raum, kann man natürlich darüber diskutieren, gibt es ihn überhaupt, aber Utopien für den ländlichen Raum, haben natürlich auch jetzt in der Geschichte nicht gerade so ein gutes Image auch erfahren, also in der, in dem, im 20. Jahrhundert. Nicht? Also das war im Nationalsozialismus, wie der Land und die Scholle gesehen wurde und die Verknüpfung mit der Blut- und Bodenideologie, aber auch die Utopien, für den, die, oder die Utopien im realen Sozialismus auch den ländlichen äh, Raum mit der Vergesellschaftung des Landes, mit den, mit den betrieblichen Strukturen da dazu. Also das sind jetzt Dinge, die eigentlich noch nicht verarbeitet äh, sind, sozusagen auch in, im, in, ich denke auch nicht im, im Fachdiskurs da dazu. Also hätte die Vermutung, dass das auch eine Rolle spielen kann, dass man sich halt leichter tut, Utopien oder Entwürfe, Zukunftsentwürfe für eher städtische Systeme zu machen. Und die Megatrends helfen einem dann ja quasi dabei, weil wir sind eh auf der Schiene der Globalisierung und der Urbanisierung und der Megacities und so weiter. Und dann werden halt neue Türme in den Himmel gebaut, sozusagen in diesen Utopien. Also wie, wie seht ihr da diese Bezüge?
0: Ja, vielleicht, äh, mir kommt es zumindest persönlich so vor, dass die ländlichen und Untopien oder zumindest die ländlichen Entwicklungen und Visionen immer von den städtischen vielleicht auch abhängen, dass sich immer ein bisschen auf das konzentriert wird, was in der Stadt gerade so vor sich geht und dann, sei es Mobilität, vielleicht das autonome Fahren oder, oder irgendwelche Infrastruktursysteme, dass die auch irgendwie an der Stadt ausgerichtet werden, zumindest, dass man sich darauf ein bisschen konzentriert. So kommt es mir zumindest vor.
4: ja, also ich glaube auch, dass es sehr oft eine Art Übersetzung gibt. Also man sieht, wie funktionieren Dinge im urbanen Raum und wie kann man diese in, in den ländlichen Raum, aber wie Spiller gesagt hat, glaube ich, braucht es auch, es gibt ja nicht den ländlichen Raum, sondern es gibt ganz unterschiedliche Typen von ländlichen Raum und jeder ländliche Raum hat andere Charakteristika, und da ist diese Übersetzungsarbeit teilweise schwierig und ich glaube, dass der ländliche Raum auch viel mehr als Impulsraum gesehen werden muss, um eigene Utopien daraus zu entwickeln. Ja.
3: Da geht es um die Übersetzungsrichtung da dabei. Ja. Also es ist jetzt nicht immer die Stadt, die ganz gescheit aufs Land hinüber predigt sozusagen, sondern umgekehrt, weil Land ist ein innovat innovativer Ort. Der Erich ist ein Beispiel dabei dafür mit Trofeiach und jetzt lernen ganz viele Kleinstädte von euren Arbeiten in Trofeiach, aber eigentlich kann natürlich auch ein Stadtentwicklungsgebiet in, in Wien oder in, in Seoul von euch lernen. Ja? Also das, diese Brücke ist keine kein einseitige, sondern die, da muss man ein bisschen einen Perspektivenwechsel zulassen und befördern.
5: Was hier redet, ist so, hat, hat viel mit Methodik zu tun auch, gell? die man dann halt anwenden kann. Ja, also das mit dem stadt, stadt blicken wir ein Jahr zurück vor der Corona-Zeit. Ja? Da gab es Schlagzeilen wie 2050 leben 80% Prozent der Menschen in Großstädten, gell? die Ballungszentren. Und es war alles sehr fokussiert auf die Stadt, in Graz die Schlagzeile, Pro Jahr 6.000 Zuwanderung. Wie schafft denn das die Stadt mit der Infrastruktur und so weiter und so fort? Wien noch markanter. Und das, das ist jetzt ja rund um den Globus die Situation. Und die Absiedelung aus dem Land, ja, die war offensichtlich. Bei uns in der mittleren Obersteiermark haben wir eine ziemliche Abwanderung, die schmerzt. Aber nicht nur wir. Ich war vor vier Jahren oder so, bin ich kreuz und quer, über die USA gefahren, über die Rocky Mountains. Dort ist das gleiche Problem, gell? Also die öden aus und alles zieht in die Stadt. Ich glaube, dass das eine globale Situation ist. Und ich halte das äh, für, für falsch, diese Annahme, dass das der richtige Weg ist. Für mich ist das nicht der richtige Weg. Für mich ist das äh, eine Symbiose zwischen Stadt und Land. Äh, dann kam ja Corona. Ich sage jetzt einmal, und um Corona ist ja nicht nur negativ. Das Tolle an Corona ist, äh, die, die Regionalprodukte, die Umsätze sind bei uns gestiegen um zwischen 30 und 40 Prozent. Die Menschen achten mehr auf das Regionale, die Menschen schätzen mehr das Land. Und es, wir haben Probleme in Trofeiach, die Wünsche vom Zuzug jetzt uh, zu, zu befriedigen. Ja, mhm. also ich glaube, dieser Mainstream urban, urban, urban ist jetzt nur gebrochen durch Corona, Gott sei Dank. Und meiner Meinung nach muss man das gemeinsam sehen. Und ich bin der Meinung, der Mensch ist ein ein zutiefst soziales und naturverbundenes Wesen, auch wenn wir momentan auf unserem Planeten das Gegenteil machen. Aber ich glaube, das tut uns nicht gut. Und auf dem Land könnten wir jetzt beweisen, wenn man das geschickt macht, wie es sehr wohl im Eingang mit der Natur besser gehen könnte.
0: Jetzt würden wir vielleicht den ersten Einspieler vom Reinhard Zeiss einmal bringen und dann vielleicht auf ein paar Reaktionen von euch hoffen.
2: Ja, genau. Nur noch kurz als Kleine Erklärung, wer ist Reinhard Seis für alle, die zuhören und ihn nicht kennen oder noch nicht kennen. Seis hat an der TU Wien Raumplanung studiert und arbeitet seither als Stadtplaner, aber auch Publizist und hat in den vergangenen Wochen einmal einen Vortrag für uns zum Thema Utopien gehalten. Und er war sehr spannend. Und wir würden gerne zwei Aussagen von Ihnen jetzt im Rahmen dieses Podcasts diskutieren.
6: Die utopischste Ansage aus meiner Sicht von all dem, wo wir jetzt zu viel haben, zu viel verbrauchter Boden, zu viel Verkehr, zu viel sinnlose Bauten in schlechter Struktur. Ja, von all dem ist die utopische Vision, wenn man einfach weniger davon will. Ja, nicht was anderes, nicht die Weiterentwicklung dessen, sondern einfach weniger. Wir machen jetzt wir bauen weniger, wir verkehren weniger und so weiter und so fort. Und schon würde vieles besser werden. Ja? Aber dieses Weniger ist dermaßen unutopisch und unsexy und, und man verdient da kein Geld damit, dass es in keiner mir bekannten Utopie vorliegt. Ist das weniger unsexy?
0: Ist es unutopisch oder sollte man das anstreben? Ich, ich kann dem nur
5: beistimmen, wobei das weniger, er sagt unsexy, das stimmt schon, Wenn, bei weniger krampft es an jedem gleich zusammen, ja, also ich habe dann weniger oder weniger ist immer schlecht, mehr klingt immer besser, ich weiß nicht, ich muss sagen, vielleicht, vielleicht ist es aber eine Alterssache, scheinbar bin ich jetzt schon in so einem fortgeschrittenen Alter, ich entledige mich momentan sehr vieler Dinge privat bei mir zu Hause, ja. Und, oder beim Einkaufen stelle ich fest, ich gehe geh fast nur mehr ähm, lokal einkaufen. Ich drehe auch im Supermarkt alles viermal um, um zu schauen, kommt es von China, ist da Balmöl drinnen, äh, 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 ist das nachhaltig produziert? Ähm, Lege es dann weg und dann brauche ich es halt nicht. Und dann kaufe ich es halt äh, lokal beim, 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 beim Bauernladen, da zahle ich um circa 20 Prozent mehr. Aber das macht mir nicht ärmer, gell? Freilich, das weniger ist, klingt nicht gut, ja. Aber ich glaube, mir sollte das Wort weniger gar nicht nehmen. Nachhaltig ist schon abgetauscht, ich weiß nicht, wie man das transportieren sollte. Ich glaube,
4: es ist eine Frage auch der Semantik. Ja, ich kann der Aus, den Aussagen von das Renat heißt, teilweise zustimmen. Ich glaube schon, dass wir uns mehr vielleicht auf das fokussieren sollten, was eigentlich schon da ist. Also ich arbeite zum Beispiel auch. In meiner Diplomarbeit mit der Entwurfsthese oder beziehungsweise mit der utopischen Entwurfsthese, dass die meisten Bausteine für Utopie eigentlich schon vorhanden sind. Sie müssen nur neu sortiert und kombiniert werden. Und aber gleichzeitig bei Bedarf, gerade wenn äh, die Globalisierung wurde ja schon angesprochen, wo es unterschiedliche Trends gibt, die, die gilt es im lokalen Kontext zu bewerten und einer Utopie oder am Zukunftsbild hinzuzufügen. Und Gerade, weil er auch Reinhard das heißt, den Bodenverbrauch angesprochen hat. Das ist ein ganz großes Problem, wenn man als Beispiel zum Beispiel hernimmt, die, was oft im ländlichen Raum auch passiert, die Einkaufszentren auf der grünen Wiese. Das schadet oft einer Gemeinde wahrscheinlich mehr, als dass es bringt, weil es zieht Kaufkraft aus den ähm, Innenze Innenzentren ab, also aus den historisch gewachsenen Einzelhandelszentren, was zu Leerstand führt gleichzeitig der Bodenverbrauch, das Verkehrsaufkommen ist höher und man muss, glaube ich, einfach die Dinge einordnen in dem, was es ist und auch Schritte, die man setzt, die Auswirkungen von denen besser betrachten und ich hoffe, dass für den ländlichen Raum, dass man eben zum Beispiel aus dem Beispiel Einkaufszentrum auf der grünen Wiese einfach auch lernt und das zukünftig vielleicht anders löst und wieder die Innenstärke funktional aufwertet.
5: Ja, Arno, das ist gleich ein guter Punkt, da du sagst, da die, die Einkaufszentren. Ja, ich gebe dem hundertprozentig recht, aber bei einem Treffen, so wie es wir jetzt unter uns haben und wo es um Utopien geht, ja, das ist gar nicht mehr das große Thema. Ich sage euch, in den Einkaufszentren wird das Heulen und Zähneklappern, äh, biblisch zitiert, noch kommen, weil einfach, und Corona hat das jetzt beschleunigt, weil einfach der Online-Shop mit, mit Hochgeschwindigkeit zunimmt. Das heißt, die, die Bedrohung von früher für die Innenstädte, des das, das Marktes da draußen, ja, das, das, das kehrt sich immer mehr um. Also die Innenstädte haben ein Problem und außen, die bekommen in Kürze deren Problem. Um bei der Utopie zu bleiben, die Frage ist, wie kaufen denn die jungen Menschen in Zukunft ein? Es gibt eine deutsche Untersuchung von 20 bis 29-Jährigen und da wurden die befragt über ihr Einkaufverhalten. Und das ist, das ist recht gut gemacht, aber um es auf den Punkt zu bringen, circa die Hälfte dieser jungen Leute sagen, sie betreten kein Geschäft mehr. Und das hat schon eine Aussagekraft, gell, wo, wo es eigentlich hingeht. Ne? Das ist also nicht nur für das Shoppingcenter da draußen, aber auch für die Zukunft der Innenstädte. Wenn sie denkt, ich, ich, ich laufe mir die Absätze rund für neue Geschäfte, für alternative Geschäfte und so weiter und so fort. Aber wie schaut das aus in Zukunft? Sind das Dinge, die ohnehin alle nur mehr online gekauft werden? Viele junge Leute kaufen mal die Lebensmittel schon online, gell? also das greift mit einer derartigen Geschwindigkeit um sich und darum, Das hat jetzt mit Utopie zu tun. Ja, in Zukunft fliegt das so eine wirklich eine Drohne durch die Luft. Ich bin überzeugt davon, dass das kommt. Liefert das ab, was du brauchst und verschwindet wieder. Gell? Was wir in Zukunft tun mit, der, mit dem heeren Arbeitslosen? Gell? weil ja viele Leute in den das ist dann gleich die nächste utopische Frage, ja wie man da vorgehen. Aber die Politik weiß ja schon, was auf sie zukommt, denn sonst werden sie nicht das äh, bedingungslose Grundeinkommen diskutieren, um hier Druck aus der Bevölkerung rauszunehmen. Ne? Also,
3: das ist eine wahre Utopie, also die, das bedingungslose Grundeinkommen sozusagen. Ja. Ne? Also, das ist keine räumliche Utopie, aber hat ganz viel mit dem Räumlichen zu tun und mit den äh, Veränderungen, die sich mhm. eben gerade im Zusammenhang mit der Digitalisierung, mhm. ergeben er werden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, was du, wie du das geschildert hast, das Thema mit den Einkaufszentren. Ich meine, das ist auch nicht neu, es ist nicht nur von der Digitalisierung. Nicht? also ja. Da gibt es ja so wehmütige Homepages von den Dead Malls in den USA, die halt einfach nicht mehr dem Lifestyle entsprechende mhm. äh, Tempel des, des Konsums äh, und keinen Erfolg mehr haben aber jetzt natürlich noch massiv diskutiert und dann ist die Frage, was, ist dann, was sind dann unsere Orte des Wirtschaftens, Begegnens, Arbeitens? Ist das, denken wir das ganz
4: anders? Ich glaube, das, was du jetzt angesprochen hast, nämlich die Frage in den Raum gestellt, was sind die Orte der Begegnung, des Wirtschaftens und des Arbeitens? Und das auch also im Kontext des Einkaufens. Ähm, ich glaube nämlich, ja, der onlinehandel wird sehr viele Dinge in den digitalen Raum verlagern und Besorgungen ähm, dorthin verlagern. Ich glaube aber auch, dass der stationäre Einzelhandel als Hybrid, nämlich als dieses Event-Shopping mit freunde treffen, ähm, ein ganz großes Potenzial für Innenstädte hat. Also dass das ein Geschäft jetzt nicht nur ein Shop ist, sondern gleichzeitig ein Café und ähm, als sozialer Treffpunkt gilt. Und ich glaube, das können halt Einkaufszentren oder gerade Fachmarktzentren, ähm, wo ich mit dem Auto hinfahre, meine Besorgungen mache und dann wieder ähm, nach Hause fahre, eben nicht leisten. Und Innenstädte sind prädestiniert dafür, ähm, sowas zu leisten. Nämlich auch bringen oftmals äh, gewisse Atmosphäre mit sich. Und vielleicht ist das, vielleicht keine Utopie, aber eine Vision, die man irgendwann realisieren kann oder teilweise ja auch schon realisiert wird.
6: Mhm. Mhm.
5: Ja,
4: wir haben da in Trofeiach,
5: hat uns die TU Graz eine Arbeit, eine Semesterarbeit gemacht, sie das, Trofeiach 2050, mhm. ja. das waren äh, Grazer Studenten äh, vom Institut für Gebäudelehre von Professor Gangoli, das wurde in diesem Buch zusammengefasst und die Studenten haben also gesagt, wie schaut mein, meine Innenstadt 2050 aus? Und da geht es wirklich, wie du schon gesagt hast, Arno, da geht es sehr um den sozialen Aspekt. Also es wird darum gehen, wohl auch ein bisschen einkaufen mit einem Einkaufserlebnis, mit einem Serviceerlebnis, also, also zu reden, also das Soziale. Und, und äh, man hat vorausgesagt, in der in der Hauptstraße, der Verkehr muss weg, das wird alles Fußgängerzone. Die Geschäfte, die Häuser müssen umgebaut werden. Der hat da die ganzen Häuser bei uns umgebaut. Da sind die ganzen Pläne neu drinnen. Mache Eigentümer hat es von den Socken gekauft, die eine ausgesehen haben. Die war ganz verschreckt. Aber so stellen sich die jungen Leute die Häuser vor, die haben lauter so Verbindungsgänge zwischen den Häusern. Da ist eine Brücke und oben ein Loft und, und ein Penthouse und der, und der Weg zum Bach runter. Und sie haben die Fronten aufgerissen, Scheiben aufmachen und rausgehen auf die Straße, alles rausrollen auf den Gehsteig. Ja? Und daran glaube ich auch. Ja? Also ich finde halt diese Arbeit von den Studenten Graz ist wirklich hervorragend. Und ich glaube, das, was die da definieren für ihre Zukunft, das ist ja ihre Welt in Wirklichkeit oder eure Welt, ich glaube, dass das ein guter Ansatz wäre für eine Stadtentwicklung. Ja. Mhm.
3: Das Stichwort, was du gerade sagst, raus auf die Straße. Also wir haben da im in, in, in Bregenzer Wald letzt, im letzten Jahr sozusagen das nach dem Motto, die Autos raus aus der Straße und die Tische und Sesseln raus auf, auf die Straße. Ja, äh, so. Und das hat dann ihren Erfolg gehabt in der ja. Gemeinde. Ja? Also das ist angenommen worden, wie ja. nur was, ja.
5: Wo war? In, 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 Bezau,
3: in Bezau. Also da bin
5: ich durchgefahren im August. Schade.
3: Okay, ah, okay. Ja, also, das, das, also diese, dieses andere Verständnis dann von Raum, von öffentlichem und privaten Raum, da hat total eingeschlagen, wo heute man gar nicht damit. Gehabt. Also,
5: ein gutes das Beispiel, denn ich finde das ganz wichtig, jetzt wir warum. Denn wir sind jetzt da, wenn du jetzt etwas machen willst für die Zukunft und, 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 und etwas Utopisches von mir aus, die Problematik ist, du darfst die Bevölkerung nicht hinter dir vergessen. Die müssen irgendwie mitziehen, beziehungsweise eine gewisse träge Masse muss mitziehen. Das haben wir ein bisschen so in der Sozialentwicklung und im Sozialmanagement. Und das mit der Fußgängerzone ist zum Beispiel in Dorfeiach ein Riesenzank. Der spaltet die Bevölkerung und was für ein Schwachsinn. Und das, 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 das goldene Auto muss doch weiterhin bestehen können. Gell? Und darum sind so etwas wie B, soll man es jetzt aufgeschrieben, gell? Ich, ich brauche mhm. positive Beispiele, ich brauche positive Energie, um das mal nach Dorfeiach zu tragen, gell? um eine Fußgängerzone vorzubereiten. Ja?
3: Und das war gerade auch in dieser Covid-Zeit ein ganz wichtiges Thema, ne? Weil dadurch konnte man auch in auf eine gute Art und Weise sich nahe sein, aber doch nicht aufeinander biegen. Und äh, weil man einfach neuen Raum gewonnen hat. Mhm. Ja, also da ist es mit dem Reinhard Seiss, äh, der immer auf weniger, es gibt in diesem weniger auch ein mehr.
2: Genau.
3: Äh, das ist aber natürlich schon nicht so einfach zu kommunizieren. Das muss man spüren, anschauen. Mhm. Ja, auch ja. diese ja Experimentwagen.
2: Super. Ja. Auf alle Fälle, ja. Ähm, ja, spannend. Ich würde gerne jetzt nochmal zurückkommen ähm, auf was was vorher gefallen ist. Versteht Sie mir jetzt? Kurze ja. Zwischenfrage. Ja. Ähm, weil ja ähm, in dem Gespräch auch gerade klar ist. So Globalisierung, Digitalisierung hat ja extreme Auswirkungen äh, aufs Leben in ländlichen Räumen. Und in dem Kontext ähm, würden wir gerne wieder einen Reinhard Seiß zu Wort kommen lassen, der da auch was Spannendes gesagt hat, unserer Meinung nach. Und ich würden gerne wissen, was ihr davon haltet.
6: Das heißt, wenn wir kurze Wege haben wollen, brauchen wir die nicht nur in unseren Stadt-Renderings, die so dann, wie man die marie hilfe in ganz in wäre, sondern brauchen wir die genauso in unserer regionalen Verflechtung. Dann brauchen wir den kurzen Weg zum Arbeiten, und Bilden, zum Einkaufen, auch im Ort, auch in der Kleinen. Und dann müssen wir die Eigenständigkeit dieser Siedlungskörper, dieser Kleineren einfach stärken. Und das geht nur dadurch, dass wir sie dem schädlichen oder ruinösen Einfluss der
2: globalen Strukturen äh, entziehen. Ja, wie seht ihr das? Ähm, müssen wir denn ländlichen, ländliche Räume vor der Dystopie, Globalisierung schützen?
4: Also, ich glaube nicht, dass man es dass schützen muss. Ich glaube, man muss nur einen Umgang mit den Herausforderungen der Globalisierung finden. Und vielleicht ist das Stichwort die Lokalisierung, also globale. Ähm, Dinge lokal zu denken, ähm, nämlich ohne dabei seine, eigenen, seine eigene Identität aufzugeben. Also, es wäre jetzt zum Beispiel ein Wahnsinn, wenn in Trofei auch plötzlich ähm, die riesigen Hochhäuserschluchten Hochhäuser da äh, aufgezogen werden. Ähm, na, man, braucht, man muss wissen, was ist der Charakter einer Gemeinde, was macht die Gemeinde aus. Und wie können aber auch globale ähm, Entwicklungen äh, darin integriert werden? Einfach, um auf einem aktuellen Stand zu bleiben. Und wie gesagt, ja, der Umgang, glaube ich, mit den globalen Themen ähm, ist, äh, also den gilt zu kuratieren.
3: Mhm. Wer, mal, wer, wer will ich ja, sehe dich, Erich, schon zum ja. so Wort ansetzen. Ich, ich, ich rede schon
5: wieder viel zu viel.
3: Nein, ich rede auch die ganze Zeit. Also. Um das geht jetzt ja in einem Podcast, dass Menschen reden.
5: Ladies first.
3: Okay, Nein, ich glaube, äh, es, es bringt da nichts, also eine defensive Haltung da einzunehmen, äh, sondern eigentlich um, es geht um eine selbstbewusste äh, Haltung äh, da dabei, dass äh, das Land nicht das ist, was überrollt, ausgesaugt und äh, verödet wird sozusagen, sondern dass es eben ein, 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 ein ganz ein, ein wichtiger, aktiver, innovativer äh, Struktur ist, und weil die kurzen Wege angesprochen worden sind, die, die Bürgermeisterin von Paris hat da die 15-Minuten-Stadt ausgerufen als, als Motto. Wir haben mit ein, ein Projekt gemacht für die Region Ljubljana, für die Region in dem Fall, weil es geht um die Region der kurzen Wege, die 25-Minutes-Region, was immer das auf Slowenisch heißen hat sozusagen. Also diese, dieses, diesen im Alltag schon gelebten Raum, Region da auch eben neu, neu und selbstbewusst zu positionieren. Und das heißt dann auch irgendwie die Geschichte vom Land anders zu erzählen. Also das ist äh, eben, eben nicht nur das, da, das Bild vom Zweitwohnsitzer, das ist aber noch nicht, nicht nur das Bild von, von Romantisieren, romantisierenden Landlebens, das dann noch durch die, durch die Tourismuswerbung äh, da vorgegaukelt wird und alle, alle Lifestyle-Magazine, die jetzt überhaupt en, en vogue sind, einem äh, vor, vor Himmeln sozusagen. So paradiesische äh, Utopien <lacht> kommen ja dann da auch mit hinein. Sondern wirklich so ganz, das, das, das Land ist echt, die Landstädte, die Kleinstädte, die Ankerpunkte am Land das Netzwerk dabei, da sind coole Leute, sind, die machen spannende Sachen, die äh, sind innovativ, die, die knüpfen nachhaltige Lebensweisen mit gutem Geschäft. Und also so muss man einfach äh, die Story anfangen, anders zu erzählen. Sonst erzählt es nämlich der Wirtshaustisch. Mhm. Und wie der erzählt, dem kann man es eigentlich nicht überlassen. Ne? Also, weil natürlich tust du dieses die ganze Zeit so auch. Äh, ja, aufs Land hinabschauen und da, davon reden, die dort draußen und die da oben und was weiß ich, das hat, hat, muss man ja auch nur die politischen, äh, die Wahlergebnisse dann anschauen, nicht in, in Österreich, in Frankreich ist das auch so, ist in ganz Europa so, in Amerika auch, mhm. ja, das haben wir eben nicht dem wirtshaus überlassen.
5: Ich kann nur ergänzen, vielleicht ist was du gesagt hast, mit dem Wirtshausstisch. Äh, das ist ja äh, interessant, weil wir hatten da die Professor äh, Aglais, wir machen so kleine Symposien in Trofeiach und da war die Professor Aglais vom Institut für, für Stadtentwicklung in Graz da und der hat uns an die Wand geworfen, die Karte von, von Frankreich äh, und die Wahlergebnisse von Frankreich und da ist ein ganz klares Sta Stadt-Land-Gefälle, ist ja bei uns auch ähnlich, aber das war ganz extrem in, in Frankreich, gell? also, also ich, ich, ich halte es für sehr bedenklich, diese Polarisation, die da stattfindet. Entweder Land oder Staat, ja, und um das, um das entweder oder durch ein Und zu ersetzen, nicht? Stadt und Land. Aber ergänzend zu dem, was ihr gesagt habt, fällt mir eines noch auf, ist, wenn dass, dass die kurzen Wege, ja, wenn ich die kurzen Wege wirklich als systemisch zu Ende denke, dann hätte, würde ich mir wünschen, auch einen kurzen Weg zu meinem Arbeitsplatz zu haben. Und es gibt viele Menschen, die pendeln, die, die endlos weit zur Arbeit fahren weil sich eben in gewissen Gebieten, man nenne nur in Wien den südlichen Bereich, dieses Ballungszentren an Arbeitsstätten. Jetzt fährt da ganz der Süden von Niederösterreich und vom Burgenland rauf und am Abend wieder zurück. Oder in Dorf ein Beispiel, die eine Firma fährt nach Wien, hat dort einen Auftrag und eine Wiener Firma fährt nach Dorf rein und hat einen Auftrag. Also ich finde, freilich, es ist der freie Markt, das entwickelt sich halt so, das ist halt so. Aber ich halte das einfach grundsätzlich für falsch. Ich weiß nicht, wie man das verbessern kann. In jedem Fall sollte man das Land nicht ausdünnen. Die Obersteiermark-Murmurz-Tal ist ein gutes Beispiel. Da hat sich sehr viel Industrie angesiedelt, nämlich mitten in diesem Grün. Und da haben auch viele Leute einen Arbeitsplatz und haben da kurze Wege und haben eine Lebensqualität. Also ich finde, das, das wäre ein Ansatz, nicht alles immer in der Stadt zu lassen, sondern auch von mir auch, auch Institute mal ein bisschen raus. Es muss ja nicht hinterm hinter den sieben Bergen sein. Es kann ja mal ein bisschen weiter weg von einer Stadt sein. Oh, dass man mal von diesem Denk, von diesem Ballungsdenken wegkommt. Denn wenn ich in meiner, in meiner Stadt, wo feiern, einen kurzen Arbeitsweg habe, die, die Grundinfrastruktur passt, da von, von, für die Kinder, vom Einkauf und so weiter, dann sind es wirklich kurze Wege und dann habe ich wirklich eine ganz eine tolle Lebensqualität.
3: Also bei deinem Stichwort Uni und Land, da muss ich natürlich gleich so also ein bisschen meine, mein, eines meiner momentanen Lieblingsthemen äh, hernehmen. Zum einen richten wir ja gerade an der Fakultät Architektur und Raumplanung der TU ein Center ländlicher Raum ein, das als Plattform dienen soll, quer über die Studienrichtungen das Thema ländlichen, ländlicher Raum zusammenzuführen und da auch als guter Ansprechpartner zu dienen für den ländlichen Raum und über die Architektur und Raumplanung durchaus auch hinausgehend in die, in die Informatik, in die Naturwissenschaften, weil da sind ja auch ganz viele Veränderungen, die, auch, die alle Hypologien von Räumen betreffen. Und das Zweite, wir versuchen, jetzt, das ist jetzt auch dem Niederösterreichischen, aber da könnte man sicher an das Steirisch auch mal denken, eine Landuni einzurichten. An einen, in einem Leerstand im nördlichen Niederösterreich, an der Drosendorf, die dort eine alte Bildungseinrichtung haben, ein Schloss, das im schlechten Zustand oder in, 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 wo sich keiner mehr drum kümmert aber in einer, die ist immer ein ganz wichtiger Bildungsort für die Region äh, war. Und dass da eben die Universitäten auch eben Ankerpunkte in den Regionen haben, wo man zusammenkommt, über den ländlichen Raum diskutiert, wo man vor Ort dann auch seine Dissertation schreiben kann oder an der Habil oder an Diplomarbeit arbeiten kann, eine Ruhe äh, auch äh, finden kann und wo dann aus ja, zu unterschiedlichen Gelegenheiten Studierende vorbeikommen und man dann mit ihnen arbeitet, so wie das an dem Beispiel, das der Erich vorher gebracht hat, gemacht worden ist, wo man dann einfach Dinge auch ausprobieren kann und eben so auch im Sinne von, von Citizen Science, ne? also mit den Kennerinnen und ja, aus der Region zusammenarbeitet.
5: Mit der Landuni, mit dem Ort, das gefällt mir. Wir haben es ganz leicht schon angedacht, in, in, seiner, in einem Bürgertreffen ein Haus dazu widmen, das werde ich jetzt zum Anlass nehmen, um das weiter zu verfolgen, um ja vielleicht darauf Feier zu einen Ort zu schaffen. Ich finde das eine tolle Idee. Ja. Aber, aber, aber für mehrere Unis vielleicht. Ja,
3: ja es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das, das gehört auch zu so einem globalen Netzwerk. Also ich sehe ja. das jetzt wirklich, natürlich soll es wirklich auch unseren, unsere Räume, wo unsere Planungsgebiete und so weiter ja. sind, jetzt direkt betreffen, aber, aber diesen Perspektivenwechsel
2: auch einzunehmen, international. Ja, sehr spannende Einblicke. Ähm, ich würde euch jetzt gern abschließend nur bitten, es ist ja schon leicht durchgedrungen, ähm, aber in zwei, drei Sätzen noch eure Utopie für ja, ländliche Räume oder den ländlichen Raum ähm, darzulegen.
5: Utopie für den ländlichen Raum. Das, da ist eigentlich jetzt sehr viel versteckt gewesen, was wir jetzt geredet haben. Hm. Und das 20, also du Feier 2050 ist für mich eine Utopie ja, und alles das, was die Studenten da gebracht haben, ist momentan noch Utopie, ja. wenn ich mehrere Gebäude zusammenlege, wo drei Menschen momentan ineinander leben, die nicht einmal miteinander reden, ja, dann erscheint es momentan als Utopie, aber, aber ja, das ist eigentlich überall drinnen jetzt schon gewesen. Uh, Utopie ist vielleicht auch, philosophisch ist für mich Utopie auch etwas, das im, im Kopf entsteht, das, ist, das sich im Gespräch und im Denken entwickelt und das irgendwann einmal Wirklichkeit wird. Weil jeder Gedanke wird irgendwann einmal Wirklichkeit. Das heißt auch Star, Star Wars mit all diesen utopischen Dingen, wenn man genau hinschaut und sich auch jetzt die ganze Forschung anschaut, dann erschaut es er das einem, ja, dass es gar nicht mehr so weit weg ist. Ja. Das ist für mich Utopie, ja. das beginnt im Kopf.
4: Ich glaube, ich glaub, dass das, was Erich gesagt hat, dass das im Kopf beginnt, ein sehr wichtiger Punkt ist, nämlich ähm, auch Utopie ist ja äh, alternativer Entwicklungspfad zum Status quo. Jetzt ist es aber so, dass die Utopie ja auch ein subjektives Konstrukt von jemandem Einzelnen oder von einer Gruppe ist und ist, Deshalb glaube ich, ist in diesem ganzen Utopiediskurs, dass man den in der Zukunft auch umsetzen kann, irrsinnig viel Verhandlungsspielraum und Verhandlungsarbeit zu leisten, weil das, was für mich Utopie darstellt, kann für, einen, für jemanden anderen ähm, super dystopisch sein. Und ich glaube, da Mehrheiten für eine äh, nachhaltige äh, und faire Zukunft zu, zu gewinnen, das ist eigentlich die Aufgabe eines utopischen Diskurses. Und ich glaube, es braucht ganz viele Utopien für ganz unterschiedliche Räume, ob das jetzt der ländliche, der urbane oder der suburbane Raum ist. Aber dass man die dann nicht als gottgegeben, sage ich jetzt mal so, irgendwie ansieht, sondern immer als Ausgangspunkt für Diskussionen, für Aushandlungsprozesse und so weiter. Mhm. Zur ländlichen mhm. Utopie an sich. Ja, also ich glaube, es geht sowohl um sehr viel Nachhaltiges, was jetzt Wachstum, was den Klimawandel betrifft und natürlich auch, was die Innenstadtentwicklung betrifft. Genau.
3: Ja, also die Utopie ist da, also da gehe ich ganz äh, d'accord, ist, glaube ich, einfach ein ganz wichtiger, äh, ein wichtiges e Element zum, zum Denken, Reden und dann Tun. Ich habe mit vielen Utopien so in, aus Städtebau und Stadtgeschichte her immer so ein bisschen das Problem, weil sie so ein bisschen autistisch sind. Mhm. Und auch neue Utopien so von der Öko-City und so weiter, das sind auch oft so irgendwie so, einge es ist wie die Insel von Thomas Morus damals, nicht? aber es sind auch so eher isolierte, nach innen gekehrte, mhm gehörte Konstrukte von einem neuen gesellschaftlichen Leben und von einer, von einer äh, architektonisch-räumlichen Ausprägung da dabei. Da müssen wir, glaube ich, auch, auch aufpassen. Das ist mehrmals auch heute durchklungen, wenn wir über die Utopie vom Land äh, sprechen und dann äh, vielleicht eher eben dieses Land und Stadt als, ist fast wie das Verheiraten beim Ebenezer Howard, kommen mhm. wir schon vor, von ein und da Mal von und Land und Stadt, aber dieses Land und Stadt äh, gemeinsam zu sehen, in, ihrer, in ihren gemeinsamen Qualitäten und von diesen gegenseitigen Ausspielen wegzukommen. Äh, ich glaube, das wäre wär ein ganz wichtiger Punkt. Und insgesamt für die Welt ist natürlich der ländlichere, unbebaute Raum halt enorm wichtig, was die Nahrungsmittelproduktion anbelangt. Und wie man in Zukunft mit der Nahrungsmittelproduktion umgeht in dieser Welt des Hungers, das ist natürlich eine riesige Aufgabe. Aber ähm, eigentlich kann man es, ja, es ist eine Frage der Verteilung, eine Frage der, der Organisation, eigentlich eine gut lösbare Aufgabe. Und da
2: braucht es, glaube ich, auch noch einiges an Utopie dazu. Ich glaube auch, ja. Aber das war jetzt eine sehr schöne, sehr schöne Abschlusswarte, ähm, die wir mit, mitnehmen können. Ich sage danke fürs ganze Pitcast-Team. Wirklich cool, dass ihr euch Zeit genommen habt. Es waren echt sehr spannende Gedankengespräche. Ja, das war unser Pitcast zum ländlichen Raum. Wir hoffen, er hat euch gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Pit, pit. Ura! Ura!